0: Roberta Marco, jornalista de formação e executiva por opção.
1: Eu sou Kátia Góis, jornalista de formação e
0: comunicadora por opção. E você está ouvindo mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que Estava Aqui?
1: A nossa conversa de hoje é com Cecília Puig. Ah. Ela é uma mulher do mundo, daquelas pioneiras que a gente adora desbravar a biografia. Ela é uma jornalista com sólida carreira em impresso e televisão. Nos últimos anos, Cecília tem se dedicado a conectar os líderes das principais empresas argentinas e brasileiras em encontros bilaterais, com muita troca e profundidade. Oi, Cecília.
2: Oi, como você está? Tudo bem. Que alegria de estar com
0: vocês. Oi, Cecília. A alegria é toda nossa, claro, porque. A gente tem reunido aqui um grupinho de mulheres maravilhosas para falar para as nossas mulheres e homens e todas as pessoas mais que estiverem interessadas em saber nos desafios que nós, mulheres, temos, né? E eu já queria aqui já agarrar logo, dizendo para o público que eu te conheço desse mundo corporativo, por causa do meu trabalho já há muitos anos, e eu te admiro desde o dia número um que a gente falou. querida. É tarde. Eu olhava e falava: eita, que mulher poderosa. Por quê? Os seus desafios. Você estava agora na pré-entrevista falando para gente que você nasceu para ser uma mulher do mundo. E eu acredito muito nessa história que a gente não deveria ser de um lugar e que a fronteira fosse só risquinho, sabe? No papel. Já agarrando esse tema, falando como é que é ser mulher que faz relações bilaterais, esses encontros de negócios né, entre empresários tão poderosos do Brasil e da Argentina? Porque o seu público que está nos seus seminários não é fraco, não. Desde que eu
2: quero te agradecer, não sou poderosa, não, sou muito trabalhadora, e acho que essa é uma das razões e das forças das mulheres. Sou muito esforçada, profissional e trabalhadora. E eu venho do, de uma família da mídia, é, é de uma mãe muito responsável, respeitosa, que ela me ensinou valores... Simples, né? mas fundamentais na minha vida. Então, você falava desses eventos corporativos, eventos internacionais que reúnem a grandes figuras empresariais e políticas da região. Mas, a falar a verdade, é, acho que a gente se prepara para uma maratona. Isso não é uma carreira de 100 metros. Então, talvez hoje você veja o resultado de um seminário de sucesso com grandes figuras, mas o caminho foi longo, foi durante muitos anos, e foi um aprendizado, um aprendizado é, que me permitiu conhecer pessoas que foram as minhas mentoras, por exemplo. Um aprendizado onde eu sabia que é, o talento não tem passaporte. Você tem hoje a oportunidade que oferece a tecnologia de fazer isso que a gente está fazendo. Vocês estão no Brasil, eu estou aqui na Argentina agora, mas eu pego um aéreo e eu vou para São Paulo, ou eu vou para os Estados Unidos, porque a semana passada eu estava fazendo uma entrevista nos Estados Unidos. Então, creio que as mulheres hoje temos uma oportunidade isso histórica, de aproveitar essas mudanças, esses tempos de grandes transformações e pensando que o mundo ficou mais pequeno e mais próximo para esse relacionamento, mas dentro desse relacionamento eu acho que as relações interpessoais são fundamentais. Interessante as
0: relações interpessoais, porque pessoa é pessoa em todo mundo, né? Mas se você sente algum desafio, eu entendo quando você fala do não ser poderosa, mas ser trabalhadora, porque eu e a Kátia, a gente discute muito sobre isso, né? É, chega da Mulher Maravilha, né? Que está lá com o biquinho e o, o jato transparente <risos> e a lança. A gente trabalha igual todos, enfim. Mas tem esse arquétipo do super-herói para homens e para as mulheres, gosto dessa barreira derrubada. Mas ser mulher não é para principiantes, né? Nesse mundo. Então, assim, você vê algum desafio em especial pelo fato de você ser mulher nessa hora? Ou você acha que todos os seus anos de experiência já nesses seminários, de repente, conta para a gente um pouco como foi sua porta de entrada para fazer essa relação bilateral e como ela pode ter apagado aqui, entre aspas, gente, ninguém está me vendo com o dedinho assim, né? O fato de você ser mulher, né? Óbvio, a gente é mulher onde a gente vai, quem não é mulher é o que é, onde vai, evidente, as pessoas são o que são. Mas para o lado da mulher, que é muito a nossa pauta aqui, minha e da Kátia, né? teve alguma, algum ponto ou você não sentiu isso para esses seminários? né?
2: Olha, eu sou jornalista, eu me especializei em assuntos de business. É, fiz pós graduações nos Estados Unidos, eu estudei muito, e acho que também teve sorte, teve sorte de ter pais que nunca me falaram, olha, você vai ter maior dificuldade por ser mulher do que por ser homem. Mas, a falar a verdade, é, ainda eu não vejo muitas mulheres como eu gostaria de ver em posições de direção e de decisão. E isso é um assunto que me preocupa, né? Por isso que talvez eu sempre leve a bandeira da inserção da mulher nos assuntos empresariais e corporativos. Porque, sem dúvida, quando você tem maior número de mulheres em posições de alta responsabilidade, os resultados das empresas são melhores. Então, no meu próprio caso, o caminho não foi fácil. E eu decidi é, colocar toda a minha energia como empresária, porque eu sabia que eu podia administrar meus próprios tempos. Que, por exemplo, é, para a mulher que decide. É, formar uma família e ter filhos. No meu caso, eu tenho três filhos, né? A mais velha, ela mora nos Estados Unidos, o, o meu filho do meio, ele mora aqui na Argentina, e a caçula mora com, comigo, com o meu marido. Mas não foi fácil, esses anos, quando eu tinha que me administrar entre reuniões dia da escola, eh, reuniões com as eh, professores deles, é organizar a minha empresa, é organizar assuntos é, de planejamento, administrativos. Acho que a administração do tempo e da energia são possivelmente dois dos maiores desafios que as mulheres temos. É difícil, você termina sendo uma lavarista. né? Eu acho algo que para mim é muito importante: primeiro, ter confiança no que, quem você é, saber onde que você tem seu potencial. É, a gente fala de qualidade de vida, mas eu também penso em qualidade de pensamento. Esse mindset, né, essa quality of mind é fundamental, porque é, a qualidade de pensamento é o que permite a você organizar bem a sua vida estabelecer prioridade, saber priorizar, saber aprender dos erros. Eu tive muitos erros, mas eu fiz tanta coisa. Então, errar um pouco, se você faz 100 é, projetos, erra um 10%, olha aí, tem 90 que foram <risos> para frente, né? Então, aprender dos erros, para mim, é fundamental. E aqui a Rúbia pediu algumas dicas ter eh, capacidade de organização, acho que é fundamental. Saber se relacionar e construir uma rede de, de apoio, de suporte, também. Rede precisa de redes de amigas, redes de serviços profissionais, redes familiares e também o rol do mentor. Porque o que, que acontece com as mulheres? Muitas é, das mulheres, como, é, como acontece conosco, é, são primeira ou segunda geração de mulheres profissionais e empresariais. E mesmo se você não está é, tomando consciência disso, só Participar de uma família onde a sua mãe, cada dia, vai para o trabalho, cada dia ela administra a sua empresa, realiza viagens de trabalho, de negócio, tem reuniões profissionais, se viste para a empresa. Esse aprendizado é um aprendizado quase transcultural, que quando você não teve uma mãe... É, profissional é difícil de pegar porque é, a linguagem nas empresas nas organizações é diferente concordam comigo ou não o que claro. que vocês acham porque acho que vocês têm muita experiência nisso né mas precisamos não ter medo uma das minhas dicas é vai para frente diga que sim aproveite essa oportunidade se as oportunidades não vem bater a sua porta. Elas passam pertinho, mas você tem que estar preparado para pegar a oportunidade. E como que você se prepara? Lendo, se formando, estudando, se relacionando com pessoas inteligentes, interessantes, que criam valor. Eu achei que dentro das relações interpessoais, eu tento me relacionar com... Boas pessoas, primeiro que nada, inteligentes, trabalhadoras e positivas. Porque você tem pessoas de talento, mas negativas, e elas drenam na sua energia. <risos> é, acho que encontrar pessoas é, que são como fontes de inspiração para você, que incentivam a sua criatividade, mas para que os projetos se transformem em realidade, não só precisa disso, de trabalho, de inspiração, precisa de transpiração. Então, falávamos dessa, desses 100 projetos que você pode realizar, mas para que dê certo, precisa de profissionalismo, de planejamento, de uma boa administração do tempo, do time adequado. E acho que a mulher tem uma vantagem, é interdisciplinária e multidisciplinária, ela está acostumada a trabalhar em muitas disciplinas, mas isso também, se você não é focada, pode ser difícil para as realizações, para a concreção dos projetos. Você fez uma pergunta
0: para a gente, eu vou responder primeiro, depois eu passo para a Kátia, né, sobre as empresas. Eu aqui na América do Sul, da onde o meu a minha visão pode ver, as mulheres da minha geração, eu tenho 43 anos, poucas mães Brasil saíam para trabalhar assim fora, ou trabalhavam no período que os filhos estavam na escola ou não. Aí chega ou nem trabalhavam, chega na representatividade para esse mundo corporativo. Elas trabalhavam muito as mulheres, todas as mulheres, né? Sem dúvida, e um trabalho de valor e eu fiquei até muito feliz quando eu tive aí na Argentina recentemente ao trabalho naquela avenida gigantesca que vai até Ezeiza. tinha lá que a Argentina tinha aprovado a lei de que as donas de casa iam se aprovar se aposentar perdão eu uhum. falei gente é isso. <risos> que legal <risos> maravilhosas as as mulheres argentinas aliás são maravilhosas né o aborto tudo que vocês fazem vocês são excelentes nessas na, na, nas coisas que são realmente da pauta do feminino, né? Mas voltando para as empresas, eu tinha uma mãe que trabalhava numa metalúrgica no período que a gente estava na escola. Então, eu sou uma mulher que teve uma mãe, que trabalhava numa metalúrgica, né? E só lidava com homens, ela trabalhava em compras. Carecia dos modelos femininos. Eu, quando entrei no mundo corporativo, depois da fase que eu saí de redação e tudo, me masculinizei bastante, talvez, não por necessidade, mas por falta dos modelos de liderança femininos. Peço até perdão para as pessoas que me conheceram nessa fase gestora masculinizada, mas eu tomei de uns cinco anos para cá uma consciência do feminino no mundo corporativo. Estou ralando demais, lendo livros sobre feminino, vendo as mulheres negras empreendedoras femininas, vendo as mulheres com lutas importantes, mas Ainda assim femininas, para aprender. E eu acho que as organizações, a mudança é lenta porque ela é cultural. Você não faz um, uma virada de chave dessa, não sei se nós todas aqui estaremos vivas, talvez o meu filho, que tem 10 anos, estará. Nós não vamos ver uma mudança grande, mas a gente está trabalhando e está construindo muito disso, né? Então, para mim, esse é o caminho. A Cátia tem uma experiência complementar a minha, então eu queria que ela desse o depoimento do que ela está vendo dessa história toda que você perguntou.
1: Não, você falou da sua família, a, a minha família, a minha mãe parou de trabalhar quando eu nasci. Então, até uns 10 anos, eu tinha minha mãe ali, tempo integral tal. Então, é, o meu modelo feminino era esse, né? A, a mulher que cuidava da casa. Só depois, quando eu fiz 10 anos, que aí ela voltou a trabalhar e tal. Então, é, eu acho que eu, eu tinha um certo preconceito com isso. Eu achava que eu não queria ser mulherzinha que cuida da casa. Então, eu fui para o extremo oposto, né? Então, eu comecei <risos> a trabalhar desde cedo, estudar muito. Então, também, assim, acho que essa questão do feminismo para a gente é muito recente. A gente não tinha essa questão de sororidade, de uma apoiar a outra. Isso é uma coisa muito recente, e, infelizmente, não é com todo mundo, a gente não vê com todo mundo com essa visão que é, uma tem que ajudar a outra mesmo, sabe? A gente não, não precisa competir com as mulheres, né? Nós estamos no mesmo barco.
2: Concordo 100% com você. Mas, Kátia, você e...
0: vê as empresas sendo diferentes hoje em dia também, então? Ou ainda está faltando o modelo feminino aqui? Falta, falta muito modelo feminino.
1: A gente vai ver a maioria do, dos gestores é homem em branco. Não tem nada muito diferente.
2: Mas acho que é, um assunto interessante que você é, trouxe na mesa, Rúbia, é isso dos valores femininos. E é, os valores femininos acho que não só podem ser levados por mulheres. É, concordo com você que o estilo da mulher... É, nos anos prévios, era mais masculinizado. Mesmo eu, não me permitia me vestir com muito cor. Só me vestia de terno, terno, é, sapatos fechados, nunca saltos, enfim. É, eu tinha um estilo masculinizado. Nesses últimos anos, especialmente após a pandemia, Hasta o estilo de vestimenta mudou e a mulher se permite mais utilizar roupas femininas, né? Mas falando não só do estilo de liderança feminino ou um estilo de liderança masculino, eu quero falar dos valores das mulheres ou dos valores femininos, que geralmente são mais mais éticos, mais respetuosos pelas outras pessoas, é, talvez mais considerados em termos de sustentabilidade, porque como a mulher cuida da casa, também cuida dos, é, dos recursos é, e tem essa responsabilidade de... O que, que acontece com o lixo? O que, que acontece com, com essa produção 360 que as empresas cada vez mais precisam? A né? é, outra coisa que acho que é interessante é o assunto do poder. Porque a, o que acontece com a mulher é que a mulher não, não dá tempo e interesse para construir relações interpessoais dentro da empresa que são muito importantes para criar uma rede de contenção, para ter ideia da imagem que cada um de nós tem dentro dessa empresa, é, das pessoas que apoiam a própria gestão ou não, esse são, vamos dizer, o software. É, acho que as pessoas são contratadas nas empresas é, pela capacitação que você vê no, na sua biografia no CB. Mas após são demitidas pela falta de capacidade de é, conhecer os jogos de poder, de conhecer é, as, é, como agem é, as diferentes, diferentes áreas do mesmo negócio, como são as relações entre os chefes e os subordinados e dentro da empresa, entre os pares. Então, acho que é tão importante para a mulher conhecer como fazer bem seu trabalho, como dedicar um tempo a construir uma relação com o mentor dentro da organização. É trabalhar em redes com outras mulheres e com homens, porque a mulher não trabalha para outras mulheres, né? Então, é, para mim é chave essa relação entre homens e mulheres Vou pegar não, esse ponto dos homens. Desculpa não colocar isso na rivalidade, né? Sino é. em termos de complementariedade. É isso. E se o
0: mundo hoje em dia na liderança são os homens brancos, muitos deles estão acordando para o fato de que a falta de diversidade e aí não falo só das mulheres, falo de diversidade mesmo é, eles estão acordando. E com eles é que a gente, de braço dado, é, que a gente consegue fazer essa transformação e vai ter espaço para todos, né? Talvez, Cecília, você acha que fazendo esse networking que você estava comentando, essa rede de relacionamentos dentro da empresa, a gente consiga, inclusive, sensibilizar as pessoas para o que nos acontecem, por exemplo, Com você nunca aconteceu de algum homem te explicar o seu trabalho, ele é formado em engenharia química, né? E você é jornalista. O cara te diz como você deve conduzir uma entrevista. Isso nunca aconteceu com você?
2: Ainda pior. Eu, 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 dentro de uma entrevista, uma pessoa me perguntou qual era o valor de ser entrevistado. Então, imagina, se você tem que explicar o valor de uma entrevista, para que que você está se sentando lá? né? Acho que... Essa transformação leva tempo. A falar verdade, ainda temos, mais ou menos, segundo os dados que, que eu tenho, na Argentina, só um 7% das mulheres ocupam uma posição de diretoras. É só menos de um 7% elas são CEOs. E ainda tem um uma diferença salarial de quase um 20% de diferença entre o dinheiro que a, os homens eh, recebem pela uma posição e o que as mulheres recebem. Acho que muito melhorou, mas ainda temos muito para melhorar. Acho que a situação da mulher empresarial é, ganha liberdade, ganha muita liberdade para definir os tempos, a sua própria vida, mas também tem uma responsabilidade muito maior, legal, eco, é, empresarial, é, e em termos econômicos, né? porque você, se é empresária, é empreendedora, você tem que pagar primeiro a todo mundo, e a última que vai tirar dinheiro para a sua, é, sua própria bolsa é a empresária. Então... É, e dentro de uma corporação, você tem outros problemas. Tem esses problemas que a gente está falando de é, relacionamento com pares, com subordinados, com chefes, é, de aprovação ou não do projetos, de orçamentos, que quando você é a sua própria empresa, é a dona da sua empresa, é você que decide quais serão os projetos que realizará, quais serão os orçamentos que consiga aprovar ou não, mas... É, acho que muita coisa melhorou e que a pandemia foi difícil para mulheres, foi muito difícil, é, mas cada vez mais, não só na Argentina, no Brasil, mas na região, é, estamos tomando consciência. Homens e mulheres estamos aprendendo a nos relacionar, aprendendo a trabalhar de maneira conjunta, articulada com a convicção de que juntos geramos maior valor para os consumidores, para as empresas mesmas, para as nossas famílias, para as nossas filhas, eu tenho duas filhas, elas sempre tiveram uma mãe trabalhadora. No meu caso, minha mãe sofreu uma transformação, ela era dona de casa, professora, é, e um dia ela decidiu que ela queria trabalhar na empresa editorial do meu pai meu pai era empresário, dono de uma empresa editora, e ela falou eu vou para a sua empresa, vou trabalhar na área comercial, imagina ela se formou durante um ano, para aprender e ela teve um, uma gestão extraordinária eu aprendi muito dela mas acho que respondendo a sua pergunta, é, temos muito caminho ainda para atravessar, e é, isso que a Kátia falava, acho que é fundamental, aproveitemos a força das redes entre as mulheres, não vamos para a concorrência, vamos para o sorority, vamos para nos apoiar, vamos para impulsionar as outras, porque é assim mesmo que fazendo uma rede, as mulheres conseguimos ir para frente. E nesse sentido, desde que você pedia uma dica, eu vou te dar uma dica fundamental para mim. A capacidade de boa comunicação. Hoje, o que você não comunica, não existe. Aprender a comunicar, conhecer mais dos assuntos, que você precisa comunicar, e como deve comunicá-lo é fundamental para o seu próprio desenvolvimento, seja como executiva dentro de uma empresa ou seja como empresária.
1: Eu acho que você está certíssima. Você precisa falar o que você quer, o que você espera das outras pessoas. né? Seus colegas não têm obrigação de adivinhar o que você quer, né? Então E o que você
2: pretende fazer na empresa. Então, você tem que comunicar mesmo. E sem se medo, né? Não, sem medo. Se você não comunica o que você quiser, ninguém vai saber. Então, se você tem uma oportunidade, vai para frente, aceite o desafio. Não tenha medo. Qual, qual é a pior coisa que pudesse acontecer? que não vai dar certo, mas não passa nada, tenta de novo. Então, não ter medo aos erros, porque os erros são aprendiçados. É, não ter medo a aceitar as oportunidades, porque geralmente a oportunidade vai dar coisa boa. Talvez a mulher, se não acha que sabe 100% disso, não assume o risco. Temos que assumir riscos, mais riscos. Temos que aprender a comunicar, porque é, quando você desenvolver um projeto de sucesso, é importantíssimo, mas comunicá-lo é ainda mais, porque você pode fazer um bom trabalho, mas se você não comunica o que você está fazendo entre os pares, se você não mostra isso, então você está perdendo parte do seu potencial de trabalho, potencial de relacionamento, potencial de novas oportunidades laborais. E a outra coisa que acontece com as mulheres é, corporativas e empreendedoras, e que elas colocam tanta energia dentro da sua própria empresa ou dentro da sua família, que a vida é trabalho, escola e casa não dá tempo para as relações, como dizer, que não são relações de negócio, que são relações que talvez te dão é, aberturas em outros segmentos, em outras áreas de negócio, e é, que ajudam nesse tecido de rede que as mulheres precisamos com dados, com dicas. Eu falo assim, por que, que as mulheres, quando a gente se encontra, fala de sapatos? Mas não fala de, olha aí, quanto que você está ganhando? Quanto que você vendeu para o projeto esse de marketing que está desenvolvendo? Eu adoro os sapatos, adoro as bolsas. E <risos> eu também gosto de ficar bem vestida, mas eu preciso fazer eh, benchmarking interagir com outras mulheres, saber o que, que elas cobram. Fal Acho que temos que falar mais de dinheiro. Acho que temos que compartilhar dicas, dados. Por quê? Porque nesse mundo corporativo, o valor agregado de uma mulher se monetiza em dinheiro. Se você não consegue monetizar, e é por que você está fazendo é solidariedade. Não é trabalho profissional. Então, é, o mundo de hoje estabeleceu o dinheiro como parâmetro de valorização da criação de valor. Falemos mais de dinheiro. Pensemos como monetizar a criação desse valor. Porque o homem, primeiro o que ele faz é não vai dar nada se não monetiza. <risos> Eu acho que as mulheres podemos aprender um pouco, né? As mulheres somos generosas por natureza. Então, e eu acho que é fundamental essa generosidade. Mas precisamos, talvez, aprender como monetizar, como falar mais de dinheiro. É, e interagir, é, compartilhar dados, dicas, orçamentos, contatos... É, projetos. E acho a mulher tem muita é, criatividade. E nesses tempos, a criatividade é fundamental. E o, o acesso à tecnologia, ainda mais, porque isso acelerou os tempos. Mas sou uma coisa para pensar: demos um, uma pensada nos nossos perfis virtuais. Porque eu vejo que muitas mulheres Algumas vezes colocam Dentro das suas próprias redes profissionais Como LinkedIn ou como é, Instagram A rede que você está utilizando Se é uma rede aberta Fotos, informações que talvez São mais a ver com a vida privada Que com a, o perfil corporativo não Acho que não temos que esquecer que eh, a pessoa é um todo, e que essa estratégia de comunicação, de marketing pessoal, também temos que inserir um marketing cuidado das redes sociais. Essa
0: curadoria vem porque você acha que a gente ainda é mais julgada também, né? É, é possível, né? Mas, eh, porque a curadoria do que você quer comunicar, ela é para todos, né? Lógico, não é
2: só para mulher, para homem também. É. Mas nós somos Mas mais julgadas. Mas como é assim. mais uma conversa para mulheres? Acho que é um dos poucos só para é, observar. Eu hum. adoro ser mulher. Para mim, ser mulher é o máximo. Me deu infinidade de oportunidades, porque eu... É, não, nem me di conta, oi, ainda hoje eu vou para as reuniões e sou a única mulher. Em é, muitas situações, não encontro mais de mais uma, mais duas, mas eu gostaria que a metade ou um 30% fosse. Mas vamos nesse caminho, é, ainda há muita coisa para fazer, mas acho que é, temos que continuar nos treinando e continuar comunicando esses assuntos, né, porque quando você comunica, você visibiliza, é, e acho que muitas vezes o que acontece com os homens é que eles não sabem como agir com outras mulheres diretoras, e é mais fácil falar com um homem de futebol que falar com uma mulher diretora, que não sabem de que assunto falar, então, procuremos assuntos talvez neutros, que dá para falar com homens, dá para falar com mulheres, mas acho que é, hoje são tempos desafiadores, mas são tempos muito bons, porque muito desse trabalho já foi percorrido por outras mulheres que fizeram esse caminho, né, com esforço, com profissionalismo, com talento, e acho que é isso que a gente tem que observar. Observar mulheres eh, líderes, mulheres inspiradoras. Por exemplo, eu, eu gosto muito, tenho, tenho muita admiração por eh, Luiz Helena Trajano. Acho que ela é uma mulher extraordinária, criativa, inovadora, aguerrida, eh, valiente, né? eh, in, inclusiva. Eh, eu gosto muito da, do do rol que ela é, dá para mulher e dá, é, e da referente ela é um referente indiscutível né é, e tem tantas mulheres é, lindas no Brasil no âmbito empresarial no âmbito político no âmbito social eu conheço eu conheço muito a a Lu Alkimin o trabalho que essa mulher fez para impulsionar empreendedoras sociais é extraordinário. Então, tem tanta mulher que é criado valor para Brasil, para Argentina, para a região Catalina Restrepo Escobar. Ela é presidenta de uma fundação que se chama A Juanfe. Ela baixou a mortalidade infantil de mulheres grávidas na Colômbia. Enfim. Oi, aí, mulheres, dica de outras mulheres para seguir, hein? Procura o trabalho tantas, de suas mulheres. Tantas, tantas, né? tantas dicas. É, eu gosto de vocês porque vocês têm esse mesmo estilo, né? De complementariedade, de expansão. Olha aí, você dá uma, dá uma olhadinha para uma orquestra. Quando a orquestra... É, recebe a salva de palmas quando ela termina, eles fazem salva de palmas para o diretor. E quando o diretor recebe o seu próprio reconhecimento, ele diz, não sou eu, é a orquestra. Então, acho que quando a mulher aprende que compartilhar é, os desafios, compartilhar é, a experiência, é, não representa perder poder, representa ganhar poder, ganhar experiências de outras pessoas. Dizem que é, só os sábios aprendem das experiências dos outros. E esse, é, é, esses são tempos de mudanças, de transformações e de muitas oportunidades de muitas oportunidades, para as mulheres corporativas e para as mulheres empreendedoras. Não criar essa rivalidade que não não gera valor. né? É mostrar com confiança nos seus próprios logros, mas não ir para bater de frente, porque acho que essa é uma, como vocês dizem, uma batalha perdida. É, acho que temos que ter mais é, sentido comum, é, criatividade e habilidade. E a mulher sempre tem essa capacidade de resolução, é, é resolutiva. É, são tempos de grandes incertezas, mas para mim, de grandes oportunidades, especialmente para a mulher e para a mulher da década dos 40, porque nos 40 você já tem experiência, você já, é possível que se queria ter filhos, já teve os filhos, e essa é a década que você se sente mais segura, mais é, formada, é, que tem objetivos mais claros, que sabe o que gosta e o que não gosta, e é, acho que é, hoje temos também um estilo de transformação de carreiras. Nos anos passados, a carreira era lineal. Hoje você pode ter começado uma carreira é, no setor de agribusiness e mudar o um setor de vendas, de vendas numa empresa de serviços. Então, temos que nunca perder essa capacidade de se reinventar constantemente nos adaptar ao mundo que está cambiando, de grandes transformações de grandes mudanças por isso que eu falava do mindset é, a qualidade das dos seus pensamentos a qualidade dos seus próprios objetivos e a não fazer é, a planejar objetivos que hajamos que sejam desafiadores, mas possíveis de alcançar eu queria que você falasse para as mulheres com mais de 40 que estão querendo
1: empreender, mas estão inseguras, acha que estão muito velhas para começar
2: de novo. O que você diria para elas? Eu diria que a empreendedora não tem idade, que não tem nível social, que não tem nacionalidade, tem uma visão um conhecimento muito importante de um produto ou de um é, de um serviço e tem que ter essa determinação de ir para frente. Mas, olha aí, não tem idade para empreender. O é um momento é um momento apropriado para cada um e é diferente mas sem dúvida o que você precisa é, para ser uma empreendedora é uma extraordinária capacidade de trabalho é a visão de uma oportunidade de negócio porque muitos empreendedores fracassam porque eles só procuram outra forma de emprego e empreender não é fácil empreender precisa de muita resiliência de um capital de uma boa ideia de, de negócios ou de business, de um plano bem estruturado, sem um business plan bem provado, é certeza de erro, certeza de fracasso. E aí você está perdendo seu próprio dinheiro, seu trabalho, seu esforço, sua autoestima. Então, o pensamento é a semente das ações. Mas temos que pensar bem e dedicar muito tempo ao planejamento prévio. Não é penso, agir. Pensamento, ação. Demos tempo suficiente para identificar qual é o serviço, qual é o mercado que eu estou me focando, que, qual será a concorrência, quais são os valores, qual seria o diferencial da minha própria empresa. Onde que eu consigo gerar valor agregado? É uma empresa que eu consigo fazer sozinha ou eu preciso um parceiro? E se um parceiro, vamos dizer, eu sou uma pessoa bem focada no produto, mas eu não sei nada da administração de vendas, então, eu vou me associar com alguém. Mas se você busca um parceiro que é igual a você... Essa não é uma associação ou uma sociedade de complementariedade, porque as duas pessoas estão focadas no produto. Mas se você sabe que a sua fortaleza é o conhecimento e a realização do produto, porque já sabe quais serão seus provedores, quais serão seus orçamentos, onde que você tem que vender, quais são os prazos de entrega dos produtos, e conhece a praça, é mas não sabe nada da administração, vamos dizer, você pode conseguir alguém com quem se complementar. É, encontrar um parceiro é, nos negócios é difícil, mas se você consegue um bom parceiro, também é, tem alguém com quem compartilhar é, os objetivos, ter um feedback do que, que você está fazendo. Não esqueçamos que temos no acesso dos nossos dedos a informação do mundo. Quase tudo está realizado. E cada vez mais as empresas e as pessoas terceirizam serviços. Terceirizam porque eles não conseguem fazer tudo. Então, tem aí a oportunidade. Tem um livro interessante, tem muitos, né? Mas... É, dois livros que eu recomendaria, um se chama The Elephant and the Flea é, El Elefante e la Pulga que fala que as grandes corporações que fizeram esses merges, umas compraram as outras é, demitiram muitas pessoas e elas começaram a vender serviços para as grandes organizações e lá você tem uma oportunidade. É, há o, outro livro que eu gosto muito é, é um livro que se chama Give and Take, é, de Adam Grant. Ele é um professor dos Estados Unidos. E acho que esse livro, o que tem é um conceito de vida e de negócios, que diz assim, você dá para receber tem algumas pessoas que são givers que primeiro dão tem outras que são matchers que são dão quando você recebe primeiro e tem as terceiras que são takers que só pensam no seu próprio benefício então é, ninguém está sozinho respondendo à sua pergunta é, penso que a mulher empreendedora tem uma oportunidade Incrível, porque não tem que pedir permisso a ninguém para começar sua própria empresa. Mas o que eu quero dizer, com a experiência de uma mulher empresária de mais de 25 anos na frente da minha própria empresa, é que não é um jogo que precisa de se preparar como você não correria uma maratona sem treinamento, você não pode começar uma empresa sem se preparar, sem ter claro qual será a sua ideia de negócio, qual é o business plan, como você vai desenvolver esse business plan. Em um, um calendário de tempo, um timeline. Porque a outra coisa que as pessoas temos que aprender é colocar os projetos dentro de uma tabela de tempo. E a outra coisa é orçamento adequado. Muitos dos projetos fracassam porque não é, não prevemos adequadamente os custos iniciais de, um, de uma empresa e os valores que poderão ser pagados. Minimizamos os custos e sobrevaloramos a capacidade comercial. Então, uma dica para mim seria, se você é mulher, se você tem 40, está já se sente preparada e pronta para levar para frente sua própria empresa, e agora você está trabalhando dentro de outra organização, não demita, continue com os... Dois projetos juntos, continue trabalhando para essa empresa e comece passo a passo com esses objetivos. Um business plan, um, uma ideia, é, testar essa ideia. Por quê? Porque, dentro da corporação, você vai ter, ao final do mês, o pagamento pelo seu trabalho. É, durante os finais de semana, nesses tempos livres, você vai se focar vai observar esse mercado, vai analisar a concorrência, o que, que você está precisando para lançar sua própria empresa. E se tem certeza que seu produto, seu projeto vale a pena, vai para frente, invista, invista em você, invista em research, em, em um projeto de qualidade porque acho que o caminho não é fácil, mas, sem dúvida, vale a pena. Nossa, essa deixa foi perfeita
0: para a gente te agradecer muito por todas as dicas valiosas, inclusive do ponto de vista de empreendedorismo, né, Kátia?
1: Exatamente, muita experiência aí para a gente pensar e planejar o nosso futuro.
2: Sem dúvida. Obrigada, Cecília. Sou, eu que agradeço. Um grande carinho, um grande abraço para você e para Ruby, a Kátia e para todas essas mulheres e homens que sem dúvida estarão participando desse podcast.
1: Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram @cadementoria ou enviar um e-mail para cadamentoria@gmail.com.